0: Play
1: me, play me, play me. Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Hoy tenemos con nosotras a Marta Pazos, intérprete, vestuarista, escenógrafa, dramaturga y de escena todas las especialidades de las artes escénicas en una sola mujer. Se licenció en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Universidad de Barcelona y el pasado mes de diciembre hemos tenido Comedia sin título, una de sus últimas obras programada en el Centro Dramático Nacional de Madrid. Comedia sin título es un primer acto, una completa obra incompleta de un poeta que poco después de iniciar ese texto fue asesinado, Federico García lorca el trabajo de Marta destaca por su dimensión plástica más allá de un teatro realista y hoy nos acompaña en Haciendo Famosas. Hola Marta, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y venir a este podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Laura, pues encantada de, de estar aquí. Vamos a pasar un ratito muy a gusto, seguro.
1: Ya lo creo. <risa> <risa> Sabemos que naciste en Pontevedra en el año 76 y que estudiaste pintura en Barcelona y que montaste una compañía, Boadora Teatro. Que sigue produciendo espectáculos y creciendo artísticamente y generando esa dimensión plástica más allá de un teatro realista y cargada de una gran belleza. Pero eso es un poco como la bio oficial, y yo lo que quiero saber es cuál es la historia de Marta Pazos, ¿no? Contada por Marta Pazos.
0: Eh, pues Marta Pazos eh, vive, bueno, nace, nace en Pontevedra. Bueno, en realidad na, na, nace. En, en, en Vigo, aunque mi, mi partido de nacimiento pone pon en Pontevedra, y esto ya es como una, una muesca ¿no? de, de lo que iba a ser después eh, mi vida llena de, de, sí, de casuística y de, y de sincronicidades yungnianas, y nazco allí porque mi padre... Eh, era eh, batería y trabajaba en una orquesta y, y mi madre se quedó esa noche con Mari Carmen, la mujer del, de, del cantante, porque estaba, pues eso, de nueve meses a punto de, de parir y entonces nací allí de madrugada, porque antes de que vinieran ellos de tocar, eh, pues mi madre se puso, se puso de parto, ¿no? y, y entonces, pues... Eh, Crezco en el, en el barrio de, de Los algueiriños en Pontevedra, que es un, un barrio de obrero que, que se construyó para trabajadores de, de Fenosa y de, de la Telefónica. Y, y entonces, pues, nazco allí, soy la nieta de Pepiño Oda Fenosa y, y entonces eh, pues voy a un, a un colegio al que había ido mi madre y, y de pequeña, pues eh, juego en el barrio y pinto, me gusta mucho pintar. Y entonces eh, voy a, a una romería que, que hacían por las, por, por las fiestas de, de la luz, ¿no? Como si dijéramos en el lago de Castiñeiras, y allí hacen concursos para, para los niños y las niñas. Y yo gano un concurso de dibujo a los seis años. Y ahí yo creo que me doy cuenta de que quiero ser artista, ¿no? Hay algo que conecta el, el placer de, de lo que hago con, con el impacto de lo que hago en el, en el público, ¿no? En este caso mis abuelos que estaban allí presentes, ¿no? Y, y entonces gano un, el, el secreto del unicornio, es un álbum de, de Hergé, de, de Tintín, y... Y me impacta mucho la utilización del, del color, ¿no? Esa, esa saturación en las, en las viñetas y gano un, un cubito para la playa con palita y rastrillos. <risa> Ese momento une mis dos grandes placeres, ¿no? O sea, la, la playa, el sol, el hedonismo, el disfrute y el color. Y, y este es el, es el momento donde, donde mi vida hace clic, <risa> Sí, wow. sí, sí, sí. Después eh, eh, voy al colegio y también mi madre viendo ¿no? cómo yo me, me desarrollo y estoy siempre en las batuecas y con mundos paralelos y juego muchísimo sola, mucho sola. Eh, entonces decide meterme en clases de pintura al óleo. Entonces voy a un taller después de clase durante toda mi infancia y después mi madre descubre que van a abrir la escuela de, de la Facultad de Bellas Artes en, en Pontevedra y entonces ya es la primera vez yo que, que escucho que hay una, una, unos estudios ¿no? de, de universitarios que, que se dedican al arte ya se me enciende ahí la bombilla y me empiezo a, a preparar y ya ingreso en, en la facultad en, en Pontevedra y eso para mí es un súper... Eh, vuelta, ¿no? Una, un un clic porque de repente llego a un espacio que, que considero tribu, ¿no? Es... es y, y descubro el placer de ir a clase absoluto, ¿de acuerdo? Que, bueno, que, que conectaba mucho con, con, con eso, ¿no? Con levantarte por las mañanas e ir corriendo y ser la primera que entra a la facultad y la última que se va. <risa> porque no habría los sábados, ¿no? Porque si no, <risa> ahí estaría. O sea, era un un placer absoluto y um, como haber, eh, la sensación de haber llegado a meta, fíjate, ¿no? con, <ríe> con 18 años, pero sí había, había algo. Ahí me di cuenta de, de que la pedagogía anterior no me había interesado nada, ahí me di cuenta ¿no? y, y también fue una forma de sanar, de ah, por qué no me gustaba a mí ir al colegio ¿no? o por qué no odiaba ir al instituto. Eh, bueno que tenía que llegar a donde tenía que llegar, ¿no? tenía que llegar ahí al, a una conexión con, con el arte. Entonces uh, hubo un, un, un hecho también muy, muy importante y es que la facultad era muy nueva. Yo soy de la segunda generación de la facultad de Pontevedra, ¿no? segunda promoción. Entonces todos los profesores eran muy, muy jóvenes y eh, venían de facultades muy, muy buenas, ¿no? como la de Bilbao o la de Valencia. Entonces, estaban muy conectados con el, con el arte contemporáneo y cuando llego a la clase de Historia del Arte, el profesor Anton Castro nos dice que, que, va a, que vamos a estudiar la historia, pero al revés. ¿no? Era el año 1995 y la íbamos a estudiar desde el 95 hasta el 85. Y a mí aquello también no me produjo me produjo como otra vuelta de tuerca, en plan, ah, se puede dar la vuelta al cuadro, no? se puede girar e ir hacia atrás, y, y después otra, eh, otra, eh, otro hecho muy importante, y es que empecé a estudiar mujeres como referente artístico,
1: ¿no?
0: que nunca había estudiado, porque siempre llegas a lo, 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 lo más que... Eh, 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 lo más lejos eh, que llegas a estudiar cuando estudias eh, Historia del Arte son los años 20, ¿no? O sea, los impresionistas, ahí llegas, después no, no había ninguna mujer. Y entonces, pues de repente descubro el trabajo de Yoko Ono ¿no? y de Marina Abramović Jenny Holzer, Cindy Sherman, y, y Hannah Sterbach, me marcan muchísimo, ¿no? Ana Mendieta eh, y, por supuesto, Luis Bourgeois. Entonces empiezo un, un camino ahí muy conectado con, bueno, en mi trabajo pictórico con la perspectiva de género.
1: ¡Wow! Estoy todo el rato diciendo ¡Wow! Porque estoy flipando, Marta. O sea, para empezar, ¿cómo llegas al mundo? O sea, flipas, tu padre no llega, no llega y tu madre, la pobre, esperando a que llegue tu padre. Luego, eh, ¿no? Que se abre por fin una facultad en Pontevedra con gente joven, con energía pues eso, renovada, con ganas de, de enseñar, ¿no? que eso es un... Dices, vale, he estado un, muchos años en el cole, <risa> jodida, no me gustaba nada ir al instituto, pero al menos ¿no? ahora se abre y luego poder estudiar la historia del arte más reciente y poder estudiar a mujeres con ¿no? el, el país que tenemos... <risa> Es como ya ¿no? ser, ser, ser bastante diferente, ¿no?
0: Bueno, yo me he considerado muy afortunada porque es verdad que ahora hemos pe perdido la perspectiva de, de esto, pero era muy difícil acceder a la información realmente, o sea, no, no había un acceso al YouTube. Yo recuerdo que las, las eh, cosas que te pasaban te las pasaban en cintas VHS de alguien que había... Eh, grabado eh, Canal Arte francés y entonces te las pasaba así como de extraperlo, ¿no? eh, o libros que, que traían de, de fuera o que estaban recién traducidos, o que, era, muy, era muy lento el, el traspase de, de, de información. ¿no? Yo la primera vez que, que empiezo a escuchar, por ejemplo, Pinaba o, o Las Ochetas Rafael Osancho ¿no? de Castellucci, eh, es en, en tercero de carrera o en cuarto de carrera cuando me voy de Erasmus a, a, a Italia, ¿no? porque encuentro allí una, una profesora también de, de historia que es Francesca Alfano Miglietti, que era una, una historiadora y una crítica eh, que era editora además de la revista Virus Mutanti y nos llevaba... A, nos hablaba de Orlán y de Sterbak y nos llevaba a performance de Franco B, nos hablaba de Pina y de, y de Romeo y entonces nos enseñaba a... llevaba a ver performance en directo y nos enseñaba mucho mucha teoría sobre esto. Y entonces a mí me dio un vuelco, ¿no? La cabeza, de, ah, vale, hay, hay, hay este camino, ¿no? Este...
1: ¿Y entonces Barcelona?
0: Pues a Barcelona me voy porque porque escapando de un novio que tenía en Pontevedra, <risa> que no sabía, no sabía cómo quitármelo de encima. Y entonces, pues mi madre, mi madre es enfermera y, y entonces había ido a un congreso a Barcelona y me llevó para acompañarla. Yo nunca había estado en Barcelona. Entonces recuerdo que, que el taxi nos dejó en el, en el liceo y bajamos del taxi y, y el liceo todavía echaba humo. Se acaba de quemar del incendio que sufrió en los 90. Y sí, este, ver, ver este teatro así, el ruido, me impactó muchísimo. Y después nos fuimos a dormir, eh, nos quedamos en la Plaza Real. Y al día siguiente abrí las ventanas y, eh, y sentí algo de, me tengo que venir a vivir aquí. Y entonces... Eh, conseguí una beca y al año siguiente me fui a vivir a Barcelona y entonces estuve ahí viviendo cinco años casi y ahí entró en contacto con, con el teatro, ¿no? el teatro por primera vez pues eso también por una, por una auténtica eh, casualidad pues eh, encuentro que la fura del Sfaos estaba buscando eh, artistas para, para participar en un Macbeth, en un laboratorio eh, de teatro digital sobre Macbeth, y que, que en, la, en el que se, se representaba una función en el Teatro de Salt, en Temporada Alta, y en, en Friburgo a la vez, un festival. Y entonces mando mi portfolio de pintura y me cogen. Y esa es la primera vez que, que hago teatro en mi vida, o sea, en el. En el Teatro de Salt, en temporada alta. Yo no había hecho teatro ni en el cole, ¿sabes?
1: Wow, y entonces...
0: La puerta grande, ¿no? Y entonces, pero yo estaba allí como una turista realmente. Bueno, más que una turista, como una investigadora. Yo me, me apunté a esto porque estaba, estaba haciendo un trabajo sobre la, la ficción y la... Y, y lo real en la, en, en la performance y entonces pues había visto en el mercado de los Flores a, a la Fura del Sbaus que me había llevado mi, mi, mi tía y me había impactado mucho y entonces pues dije, ah, pues voy a ver cómo, si puedo recabar, ¿no?, y con esta experiencia, información para, para mi trabajo en la carrera. Pero iba así de puntillas y como mera observadora y, y yo no sabía que me iba a quedar después toda la vida y, sí, sí, fue ahí.
1: Qué fuerte. Y entonces eh, es que parece medio tonta porque me, me está explicando las cosas y ¿no? voy viendo conexiones ¿no? de, pues eso, de mi propia infancia, ¿no? que, que fue en Barcelona, de cuando descubro yo a, a, a Claudia Castellucci el trabajo que tienen en la escuela, eh, y digo que no. Qué diferente, pero a la vez ¿no? hemos ido saltando Así. y ocupando puestos ¿no? desde diferentes prismas porque yo siempre tuve claro que, que mi lugar estaba en, en el movimiento y en la interpretación, eh, pero bueno, en realidad nunca eso de que siempre lo tuvo claro, ¿no? porque te acabo de decir antes que estoy en crisis, porque estamos en crisis permanente ¿no? con, con este... Con estos índices de paro y esta falta de estatuto del artista y demás, pues se hace complicado tener como cierta sensación de, ya no de estabilidad, pero, pero sí de, a, a, a mí me merma la, la, la vocación y el amor hacia el trabajo, ¿no? Cuando, cuando veo que me, que me causa problemas en, en la vida familiar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. No quería hablar de esto. <risa> siempre lo, siempre me dicen, ¿tú siempre vas a hablar de eso, de lo negativo? no No, no, no quiero. <risa> Eh, te quería preguntar ¿cómo se produce esa conexión con el actor Hugo Torres y el, y el productor José Díaz durante el 2007 cuando fundaste la compañía Boadora Teatro? Uh -huh. Estoy dando un salto lo sé, pero sí. claro, tampoco podemos contar absolutamente todo entonces... No es, es muy extenso claro.
0: pues Y antes de, antes de fundar Boadora eh, yo tenía una, una compañía que nació en el, en el 99 con Borja Fernández que era Belmondo y Belmondo eh, existió hasta el 2006. Y con Belmondo produjimos muchos eh, espectáculos y trabajábamos en Portugal y también es, fue la compañía donde yo empecé a, a dirigir. Y, y uno de los, de los teatros donde, donde yo dirigí, que me, que me llamó a mí para, para dirigir, y me dio pues, mi primera oportunidad en, una, en un teatro donde había producción, ¿no? Donde no me tuviera que, que, donde no fuéramos nosotros desde la producción privada, eh, desde la producción privada de los años, eh, de, de inicio de los 2000, que la producción privada era, eh, en un, salte ahí con un sobre pagado todo en negro, ¿sabes? Eh, era así porque nosotros pues éramos unos hippies que veíamos, a, que íbamos a saco Entonces yo tenía, tenía la suerte de, de trabajar como actriz en la, en la televisión y entonces el dinero que, que ganaba en televisión lo, lo invertía en, en el teatro. Pero en el teatro era muy rock and roll, o sea, eran, los acuerdos eran prácticamente de palabra y cobrabas en un sobre como antes de la actuación, ¿sabes? Y... Um, era muy, muy divertido, la verdad, y muy loco todo, todo esto. Y, y entonces, eh, pues conozco a través de, de los Chévere, que yo estaba muy vinculada en aquella época con, con ellos, y ellos estaban muy vinculados con la compañía Trigolimpo, que es una compañía muy importante del, de, la, de, la, de la Beira de Portugal. Y, y entonces, pues ellos me conocieron y me invitaron a. A dirigir un, un espectáculo allí. Eh, y ahí conocí, conocí a Hugo, a Hugo Torres. Nos, nos presentó Fran Pérez, Narf, un, un músico que, que ya está desaparecido y muy importante para, para nosotros y para los artistas gallos de, de, de mi generación. Y, y nada, y ahí nos, nos conocimos, y, y pues un par de años más, más tarde. Eh, decidimos pues, formar Boadora ¿no? para hacer... Eh, bueno, Hugo venía, venía también de mucha experiencia, este, él es tercera generación de, de productores, actores y directores eh, de Portugal, ya van por la cuarta, en su familia él solo, desde los seis años ha trabajado en teatro y no ha trabajado en otra cosa, nunca. Yo no conocía nunca, nadie, nadie así, ¿no? Me impresionaba mucho, en plan, bueno, pues yo he trabajado de todo, ¿sabes? <risa> Pero era como un ser que a mí me, me producía mucho interés, ¿no? Este, eh, este, por, simplemente por este hecho, ¿no? Además de, de, de porque es un amor de, de, de persona, una grandísima persona. Y, y entonces, pues, él uh, dijo... Yo, yo quiero llevo muchos años trabajando para otros artistas y me, me apetecería formar una compañía y yo acababa de cerrar el mundo, además no tenía no estaba tenía el cuerpo para muchas milongas de, de formar otra nueva compañía y entonces eh, me dijo pero es que tú estás haciendo una carrera como, como directora en portugal y en españa pues sí que estás dirigiendo, pero cosas más pequeñas y sería bueno tener una estructura, ¿no? que tú tuvieras una estructura para poder desarrollarte como directora en tu país. Y entonces yo le dije que de acuerdo, pero que, que teníamos que, que, que meter una tercera pata eh, que viniera de la producción. Y Hugo me dijo, de, 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 desde luego, claro, pero no puede venir del teatro, tiene que venir de, de, otra, de, de otro lenguaje. Y yo el único productor que conocía era José Díaz, que, que trabajaba en la calle un poquito más adelante de donde yo vivía y lo conocía de hacer cortos y él trabajaba en el cine. Y además habíamos hecho fiestas del circo juntos y ultranoites en la sala NASA y, y era músico, compositor, bueno, que, que era una persona muy, muy interesante y entonces se lo ofrecimos y él... Como es un tipo así muy valiente, pues dijo, claro que sí, ¿no? Y muy curioso, dijo, sí, sí, pero yo tengo pánico escénico. Y dijimos, vale, perfecto, pues nuestro primer espectáculo lo vas a abrir tú, con un monólogo de 15 minutos sobre la producción del propio espectáculo. Y así, así nació así nació Boador hace 15 años. por qué? Años.
1: Porque, claro, esto, esto es muy interesante. ¿Por qué Hugo te dijo que no viniera del teatro? Eh, bueno, porque
0: él quería hacer las cosas de, de forma diferente y él ya te digo es tercera generación de, de productores de teatro, entonces eh, él sabía mucho sobre la, sobre la producción y quería hacerlo de una forma, de una forma diferente no aplicar lo que, lo que traía la sabiduría que traía de, de su legado que era enorme era muy grande, pero hacerlo de otra manera ¿no? y, y juntar eh, o sea, dialogar con otras perspectivas sobre la producción, sí, aplicar ¿no? de, otras, de otros lenguajes a la, a la producción escénica. Y, y él siempre, Hugo tiene, es un gran visionario, ¿no? O sea, tiene unas ideas siempre que, que desde fuera parecen muy locas y, e incluso desestabilizadoras, ¿no? Pero luego la, las ves a la larga y dices, wow, qué, qué valiente ha sido, ¿no? qué arrojado y que fíjate por dónde nos, nos ha llegado, llevado.
1: Era un poco el legado del sí y el legado del no, ¿no? O sea, lo que no quería hacer y, lo que, y todo lo que había aprendido. Qué interesante, ya me, me están entrando ganas de invitar, de invitar a Hugo también.
0: Oh, déjalo, él tiene una historia de, de vida y de, de arte interesantísima, te encantará conversar con él.
1: Pues seguro, pues mira, ya aprovecho desde aquí. Hugo, por favor, puedes venir a mi podcast. <risa> y Marta, ¿cómo es un día de trabajo en, en la vida de Marta Pazos? ¿Tienes alguna rutina que te ayude a empezar el día? Algo que estructure que un poco esta, esta filosofía, ¿no? Porque sabemos que nuestro trabajo pues, eh, puede llegar a ser eh, eh, un poco caótico, ¿no? Entonces, tú, tú ¿no? llevas muchos años trabajando en esto, ¿hay algo que hayas desarrollado y que ahora te hayas acogido y digas, esto mira, me viene bien todos los días? Mm,
0: eh, para mí hay un antes y un después de ser madre en esto. ¿Sabes? Antes sí que era una, algo mucho más caótico y mucho más focalizado solo en, en, en una cosa, ¿no? que era el, el trabajo. Eh, y ahora hay, hay, hay dos focos, ¿no? Que es lo personal y lo, y lo profesional, que van estrechamente trenzados, pero eh, mi preocupación es la ocupación es que una cosa no se coma a la otra y viceversa. Entonces, un día normal, eh, pues yo me, me levanto... Uh, y, y generalmente ya suena, está sonando la música en casa porque Hugo se, se levanta antes, nos hace el desayuno para los cuatro y entonces ya con el olor del café y del, del colacao ya nos levantamos con, con los niños, desayunamos los, los cuatro juntos y llevamos a los niños al cole. Y después bajamos y nos, vamos, nos venimos a, 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 los, a los estudios. Entonces ahí trabajamos hasta hasta las 5 más o menos, nosotros tenemos el, el estudio enfrente de nuestra casa, entonces ya ya, ya comemos eh, en el medio. Eh, si estamos eh, si estamos haciendo, uh, si no estamos en, 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 en Santiago eh, es, y estamos uh, haciendo espectáculo fuera, eh, la jornada también es de mañana, yo siempre trabajo de, de mañana, trabajo de 9 a tres y media son los, los ensayos. Y después por la tarde recojo a, a los niños y estamos juntos hasta, hasta las ocho. Si ellos hacen los, los deberes o, o tienen su tiempo libre, entonces yo vuelvo, vuelvo al, al estudio o se vienen conmigo al, al estudio porque yo estoy trabajando en muchas de, direcciones y en proyectos a la vez, entonces cada uno está en una fase diferente y necesita un seguimiento diferente, entonces yo también eh, antes pues solamente calendarizaba el tiempo de producción, ¿no? o el tiempo de eh, que estás haciendo los ensayos y ahora calendarizo el tiempo de investigación y el tiempo en el que yo estoy pintando en el estudio investigando sobre, sobre lo, que, lo que voy a hacer o decir, no hay un, un tiempo de de mesa y de, sí, de, 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 de profundizar en el, en el tema, eh, que, que está computado también, ¿no? Y antes no, no lo hacía. Eh, y, y después, nada, cenamos todos, todos juntos y, y ya nos, nos acostamos. Y ahí ya, ya Hugo y yo tenemos un tiempo para nosotros, <risa> para, para estar juntos o estar cada uno leyendo o viendo alguna película o, o um, intentando des, eh, desligar el cerebro ¿no? que a mí es algo que me cuesta muchísimo, soy una persona muy no quiero decir obsesiva pero lo voy a decir, obsesiva con el trabajo, hay algo que me que me enciende tanto de lo artístico que me cuesta muchísimo desconectar ¿no? mucho desconectar de la cabeza y un un trabajo también y un entendimiento en los últimos años ha sido el, 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 el abogar por desconectar, ¿no? Abogar por el, o sea, es como en la música, ¿no? Generalmente no se considera el silencio como música cuando lo es también. Entonces, eh, pues mis células están entendiendo que el, el descanso y el desconecte también forma parte, ¿no? De, de, este, de este trabajo.
1: Total, total. Qué importante es el silencio, ¿eh? Yo ahora que lo estoy sufriendo, <risa> qué importante es, o sea, te desquicia la cabeza. Yo eh, en, en octubre parecía que esta vecina que tengo, psicópata, se iba, se mudaba, colgó su piso y todo en Idealista. Y yo, o sea, no cabía en mí de ilusión, o sea, no sabes, Marta, o sea, me, se, me, se me caían las lágrimas porque a mí me impide como... Uh -huh. Sí, o sea, todo, todo, el todo el poder que tiene la concentración el foco y el poner eh, al servicio tu imaginación a, o sea, lo, lo he perdido al no poder descansar, al acostarme con ella, despertarme con ella esta noche han sido a las 3, a las 4 de la mañana, con zuecos por toda la casa y además la, la, la historia de que lo hace adrede, ¿no? porque toda la mancomunidad la conoce y es una persona muy problemática le echaron de la anterior mancomunidad donde vivía entonces es como una sensación de, aunque yo no quiera y quiera estar por encima de esta cuestión, o sea, la mente eh, se va a, esa, a, a, a perder el tiempo en esa obsesión, ¿no? Y, 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 es, y ahora me voy a lugares, ¿no? Ayer te, te decía que he estado mirando como un, para vivir en un local, para poder tener mi estudio, para poder eh, tener un, un jardín, pero sobre todo para poder tener silencio. O sea, el silencio es algo que cuando lo pierdes entiendes realmente el valor que tiene, ¿no? Y, y lo valoras en todo, en la música, en todo, en todos los, es, ¿no? en todos los lugares eh, en, los que, en los que cabe el silencio, tú estás ahí para, para atenderlo porque te falta, ¿no? Y es una, es una historia. Pero bueno, me he ido. Yo te quería preguntar. No. <risa> tiene tiene mucho sentido esto que, esto que dices y es algo que tiene que ver también con el
0: con la conexión ¿no? de, con una misma, A mí, para mí el silencio también es el espacio personal ¿no? yo tengo el, el privilegio uno de los privilegios de vivir eh, en un espacio de, de, de periferia ¿no? en Santiago de Compostela es, es poder eh, tener un, un estudio propio ¿no? un espacio donde, donde poder pintar, donde poder hacer mis dramaturgias físicamente en las paredes ¿no? y, y tener una, una habitación propia de Virginia Woolf ¿no? y eso... Para mí ha sido una, una conquista, ¿no? es como meterme dentro de mi cabeza, pero físicamente, ¿no? en, un espacio, en un espacio físico donde estoy, uh, sí, eh, donde, donde puedo crecer ¿no? y, y está aparte, esta es como un, un, como un nido no dentro de este ajetreo, porque vivimos en una, en una uh, esta era es horror vacui. <risa> Pregúntame,
1: disculpa que te. Pero es que me, me no, dio no. que
0: pensar tu.
1: tu... Es uh. interesantísimo lo que dices, porque yo o sea, estoy experimentando, pues eso, como esa necesidad, ¿no? Esa, esa envidia sana de este estudio, de esta. ¿no? Siempre he pensado, ay, qué, qué feliz voy a ser cuando me vaya a comprar linóleo blanco, ¿no? <risa> Para poner en un. Porque eh, sí, es decir. Es curioso, es curioso porque mmm, yo no he tenido la oportunidad de ver ninguno de tus trabajos y solamente eh, he oído hablar de ti a través de otras creadoras ¿no? que te admiran un montón y, y bueno, he visto como todo, to, toda la imagen que tienes en, en, en lo digital, ¿no? Y, y o sea, nada más verlo, ¿no? ¿no? No es algo que busque, sino que nada más verlo hay, hay una conexión brutal y unas ganas, hasta el punto de que miro habitualmente, desde que estuvisteis aquí en, en el centro dramático, eh, vuestro calendario, porque yo soy muy de cogerme un tren e irme, ¿no? Ah, me me encanta hacer <risas> para ver teatro, ¿no? y y todo esto que estás comentando de tu proceso personal, ¿no? una vez que estructuras más tu vida, una vez que te vas a la periferia, pues, pues yo estoy como unos escalones por delante, ¿no? eh, pensando mucho en realmente tiene sentido seguir pensando que las oportunidades están, eh, ¿no? en, seguir creyendo en este centralismo. Cuando... Depende, ¿sabes? Si trabajas en el BBVA, a lo mejor sí, ¿no? Pero para nuestro, para nuestro curro no solamente es importante eh, tener disponibilidad para potencialmente hacer una audición, sino también estar en activo, estar en activo de manera individual, ¿no? O sea, tener eso, una habitación propia de Virginia Woolf y, y, y poder desarrollar tu trabajo independientemente del de mercado, ¿no? Porque si, porque si no, porque si no te, te vuelves mustio. Entonces, claro, ya el espacio detrás, o sea, la manera de compaginarlo y no renunciar, por ejemplo, a una familia, a una maternidad es meterlo todo en el mismo saco con las consecuencias que eso pueda tener porque también las tiene, ¿no? Pero mi, mi, mi mirada siempre ha estado puesta en ese, en ese estilo de familias porque al final son... ¿No? es lo que tú decías, a mí me interesaba mucho cómo un ser podía haber estado desde los seis años trabajando en teatro, yo toda la vida he estado también buscando como modelos de familia que me parecían factibles eh, pues eso, en una sociedad de horror vacui, como la que tú has definido, porque si no, ¿cómo, cómo lo haces? ¿no? O sea, a, algo sale perdiendo, o sea, o, o, o no trabajas la parte personal o tu salud se ve sí. profundamente afectada o, o, o hay mucha renuncia profesional ¿no? y acabas volviéndote gris porque, porque se veía desde que entraste en esa facultad que tu camino estaba ahí. Entonces a mí me da mucho que pensar porque hasta que, hasta que te montas ese ese hangar, ¿no? yo, yo pienso mucho en el circo, ¿no? hasta que te montas tu, 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 tu caravana en el circo, pues pasan años, ¿no? porque yo por ejemplo no vengo de, o sea, vengo de familia de funcionarios, de trabajadores en banca, y al final la cuna hace mucho en tus creencias, y tú creces con una mentalidad en la que te cuesta pensar que te vas a poder ganar la vida, te cuesta pensar que ese estilo de vida eh, eh, va a ser... Eh, Potencialmente como mantenido, o sea, se va a poder mantener en el tiempo, todo ese, todas esas cosas como que te te echan para atrás, ¿no? Y, y en cambio, si naces con esa realidad, pues sí, pues a lo mejor tienes otro tipo de problemas, pero no lo piensas tanto, ¿no? Y eres más kamikaze y dices, no, si es que esta es mi realidad, <risa> si yo he nacido entre, ¿no? O sea, es lo que hay, vamos, a por esto, a saco, y luego te das cuenta de que, de que si apuestas, coño, hay dificultades, pero las cosas pueden salir, ¿no? Y, y yo he necesitado mucho de, de esos modelos, porque si no, obviamente, me voy a la oposición. A, a, traba, a trabajar en cultura en un ayuntamiento pequeño. A programar, no sé, animación. ¿Sabes? Sí, yo
0: creo que tiene que ver con la escucha de una misma, ¿sabes? Es verdad que tú me has preguntado y yo te... te, te sobre cuál es mi día a día y yo te he contado pues lo que pasa seis meses eh, regularmente en mi vida. Los otros seis meses yo me los paso literalmente fuera de casa.
1: Oyentas, hoy lo vamos a dejar aquí. Nos hemos vuelto a exceder del tiempo indicado y vamos a dosificar en dos partes este encuentro. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias por escuchar, gracias por suscribirte. Y si te ha gustado y crees que puede inspirar a alguna compañera, por favor, comparte. Entre todas podemos generar industria sana, de calidad y con dignidad. La cultura nos une. Hasta el próximo capítulo.